0: A Rádio Cordel UFPE na Frequência do Agreste, nesta segunda temporada de 2021, veicula mais um episódio do nosso novo podcast queridinho, o MistiCast, produzido por estudantes do curso de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste, campus da Universidade Federal de Pernambuco, em Caruaru. Eu, Ricardo Lemos, estou aqui para apresentar o segundo episódio do MistiCast, que vai desmistificar o mundo místico. Rola aí e chega de mistério!
1: Você gostou da nossa viagem no episódio anterior? O MistyCast te levou para a Idade Média, quando conversamos sobre a
2: Inquisição
1: e a bruxaria na Europa.
2: Se ainda não ouviu, vai lá escutar o nosso primeiro episódio. Aproveita e segue a gente pelo Instagram, arroba tudo junto. Também estamos na Rádio Cordel FPF.
1: Hoje a gente vai te levar para um lugar um pouco mais familiar. Não será a Europa da Idade Média, mas ainda será
2: um lugar bem distante da nossa realidade. Estamos em uma região que conhecemos bem, o Nordeste do Brasil, mas não o no Nordeste dos dias de hoje. Vamos viajar para o Nordeste do século XVI. Naquela época, a região fazia parte de um extenso território chamado de América Portuguesa.
1: A vida cotidiana era baseada na plantação da cana-de-açúcar, nos engenhos.
2: Os negros escravizados passavam o um dia trabalhando nas plantações e nas casas dos senhores de engenho.
1: As condições de trabalho eram extremamente precárias. Quem não agisse de acordo com a ordem do senhor de engenho era punido.
2: O senhor de engenho e a família viviam no luxo e conforto da casa grande, enquanto os escravizados eram obrigados a viver na extrema pobreza das senzalas.
1: Já os homens pobres e livres viviam em choupanas de um ou dois cômodos e sem chaminé. As casas tinham um chão amacento e desnivelado, cheio de poços de água.
2: Por falta da chaminé, a casa se enchia de fumaça e fuligem, enquanto o forno além era utilizado.
1: Essa realidade expressava a superioridade dos brancos sobre os negros e indígenas. Esse poder também se refletia na prática religiosa. Isso ocorria por meio da Inquisição e da tentativa de catequização.
2: Bem-vindos ao segundo episódio do Mysticast. Oi,
1: eu sou Raoni Vasconcelos.
2: E eu sou a Bárbara Aragão.
1: E começa agora o Mysticast, Desmistificando o Mundo Místico.
2: A cada episódio nós vamos trazer histórias e contos que narram um mundo misterioso no qual o misticismo faz parte.
1: No segundo episódio desta primeira temporada do Cast, vamos falar sobre como a Inquisição ocorreu aqui no Brasil,
2: e mais especificamente no Nordeste. Este episódio que você está ouvindo foi baseado em três textos sobre o período da Inquisição aqui no Brasil e a vida cotidiana naquela época.
1: Um desses textos é a Dissertação, abre aspas, As Mulheres Malditas, Crenças e Práticas de Feitiçaria na América Portuguesa, fecha aspas. Ela foi escrita por Nereida Soares Martins da Silva, da Universidade Federal da Paraíba. O texto foi publicado em 2012.
2: Também utilizamos como referência para este episódio a pesquisa. Abre aspas Bruxaria, superstição e cultura popular Na visitação do santo ofício à América Portuguesa Fecha aspas Um texto de César Augusto Mendes Cruz Da Universidade de Campinas O trabalho foi publicado em 2015
1: Já para entender mais sobre a vida cotidiana na América Portuguesa Usamos o livro Abre aspas História da vida privada no Brasil Cotidiano e vida privada na América Portuguesa Fecha aspas ele é organizado por Laura de Mello e Souza, e publicado pela editora Companhia das Letras, em 1997.
2: Então, se ainda não colocou seus fones, coloca aí e acompanha a gente nessa viagem no tempo.
1: A Inquisição Portuguesa, que durou do século XVI ao século XIX, chegou na América pela primeira vez em 1591.
2: Naquele mesmo ano, o Frei Heitor Furtado de Mendonça chegava à Bahia, encarregado pelo Tribunal do Santo Ofício da Igreja Católica de conduzir a religiosidade na colônia.
1: Segundo a revista super interessante. O santo ofício era uma instituição inquisidora, formada por diversos tribunais da Igreja Católica.
2: Esses tribunais investigavam, perseguiam e puniam heresias e outros crimes que fugissem das normas e condutas estabelecidas pela Igreja.
1: No Brasil, não havia um tribunal inquisidor, mas diversos inquisidores portugueses foram mandados de Portugal para a Colônia, entre
2: os séculos XVI e 18. O principal alvo desses emissários da Inquisição eram os novos cristãos, mas diversas pessoas acusadas de delitos menores como bruxaria e feitiçaria também foram perseguidas e punidas. Os novos cristãos eram os cristãos recém-convertidos, na maioria formada por judeus e muçulmanos perseguidos pela igreja católica e forçados à conversão.
1: Já a feitiçaria e a bruxaria no Brasil daquela época eram entendidos como um produto do cruzamento de um modo de pensar moderno e o medieval.
2: A cultura da América portuguesa no período de colonização era permeada por um encontro entre as fases moderna e medieval da nossa civilização. O imaginário
1: da feitiçaria da colônia presente na cultura, que mesclava essas duas formas de pensar e agir, era composto pela cultura medieval europeia do medo, da crença
2: em fábulas e em seres encantados. Além de ser marcado também por elementos da cultura negra e indígena, fruto das colonizações europeias em outros continentes.
1: Como discutimos no episódio anterior, a figura
2: da bruxa se tornou emblemática naquele período da história. Nereida Martins da Silva descreve a bruxaria como um ser mítico, sobre o qual se desenvolveu um imaginário capaz de permanecer até os dias atuais. Esse
1: imaginário se perpetuou através da história, a partir da cultura moderna e
2: medieval, que carrega um estereótipo para identificar a bruxaria e a feitiçaria. Esse estereótipo europeu não foi encontrado facilmente aqui na América Portuguesa. Nos registros inquisitoriais
1: europeus, a presença de elementos como o sabá, o voo noturno e o infanticídio eram bastante comuns. Isso não ocorreu na América Portuguesa.
2: Os registros inquisitoriais eram os procedimentos sigilosos escritos antes de ocorrerem as acusações públicas de heresia, ou qualquer outro crime que seja investigado pela Inquisição.
1: O sabá é o um encontro noturno de bruxas e feiticeiros, comandado pelo diabo, que ocorre no
2: sábado, à meia-noite. Já o voo noturno é a ideia de que as bruxas voavam invasoras no céu à noite. Era um dos principais fundamentos que compunham o imaginário europeu da bruxaria. Infanticídio é o assassinato de crianças para rituais, associado à bruxaria no imaginário popular. Devido às questões culturais particulares do contexto socioeconômico da colônia portuguesa, no Brasil criou-se novos aspectos de crenças e práticas de feitiçaria.
1: Diversas adaptações e distorções marcaram essa especificidade do entendimento de feitiçaria na América Portuguesa.
2: A mentalidade medieval do sabá, do diabo e das orgias demoníacas se mesclava à cultura escravista e ao hibridismo cultural.
1: Nereida Soares acredita que a ausência dos principais elementos da feitiçaria aqui no Brasil era devido à falta de uma mentalidade inquisitorial erudita. Isso não se fez marcante na colônia, graças à desorganização da estrutura eclesiástica e à ausência de um tribunal do santo ofício por aqui.
2: Algumas das principais acusações de heresia das feiticeiras brasileiras eram a blasfêmia, a negação e a entrega ao diabo.
1: A renegação ou negação a Deus, aos sacramentos e à igreja, segundo o imaginário europeu medieval, era algo fundamental nas cerimônias de iniciação à bruxaria.
2: As blasfêmias eram ofensas e insultos à divindade verdadeira para os cristãos. No caso, a blasfêmia é a difamação do nome de Deus.
1: Da mesma forma, os cristãos acreditavam que as divindades dos escravizados negros e indígenas eram mentirosos, e as diversas feiticeiras e bruxas acreditavam o mesmo por parte das divindades dos cristãos.
2: Logo, para os inquisitores, ao insultarem de mentirosos Cristo e Deus, as feiticeiras estariam praticando blasfêmia, e ao defenderem a própria divindade, estariam cultuando o diabo.
1: Outro crime em comum entre os novos cristãos e as feiticeiras era
2: a apostasia. A apostasia, para os emissários da Inquisição, era a renúncia ao Deus verdadeiro, que seria o cristão e não o dos judeus, muçulmanos, escravizados e indígenas.
1: Laura de Melo e Souza aponta que na colônia a agressividade à imagem de Cristo, à Virgem Maria e a outros santos não era rara.
2: Mas, falando sério, se alguém invadesse a sua casa, rouba sua autonomia, ofendesse os deuses que você respeita e obrigasse você a crer um deus que você não acredita, você por um acaso agradeceria essas pessoas ou não responderia com agressividade? É um pouco complicado, né?
1: Porém a agressividade e a crueldade maior acabavam ainda sendo cometidas por parte dos inquisidores.
2: Não muito diferente da Inquisição Europeia, a queima nas fogueiras, o confisco de bens, a prisão perpétua e a tortura eram as punições destinadas às acusadas aqui na colônia portuguesa.
1: O julgamento começava com a chegada dos inquisidores às aldeias. Durante o período de um mês, chamado de período da graça, eles convidavam os pecadores a confessarem as heresias.
2: Quem se confessasse e admitisse a heresia, geralmente se livraria das punições mais severas.
1: Quem não se confessasse poderia ser denunciado. Lembra do último episódio? A gente disse que a denúncia de outros companheiros era sempre incentivada, muitas vezes por tortura. Isso também acontecia aqui no Brasil.
2: Os interrogatórios eram feitos geralmente por três inquisidores. A sentença final sempre era dada pelo inquisidor Mor. Ele também era conhecido como inquisidor geral e estava acima de todos os outros inquisidores.
1: Os suspeitos dificilmente tinham alguma chance de defesa. Raramente possuíam advogados. Além disso, eram torturados e muitas vezes perseguidos por espiões
2: a mando do santo ofício. As escalas de punições variavam de acordo com a heresia que havia sido cometida.
1: Elas iam das mais leves, como deixar o herede acorrentado, sem comer ou dormir por vários dias, até as mais severas, como a morte na fogueira e a tortura por aparelhos, como o cavalete.
2: O cavalete, ou potro, era um instrumento de tortura feito de cordas,
1: ele era utilizado para deixar as amarrações nos pulsos e calcanhares dos acusados tão justas ao ponto de causar uma dor agonizante. Também era utilizado para deslocar os ossos dos torturados ou arrancar os membros deles.
2: Algumas vezes para amedrontar os acusados eram feitas demonstrações de como os instrumentos de tortura eram utilizados.
1: Para evitar que os gritos dos torturados fossem ouvidos, era comum colocar colchões nas portas, para abafar os sons.
2: As cerimônias públicas nas quais as sentenças do tribunal inquisitorial eram lidas eram chamadas de autos da fé. O
1: poder secular, ou seja, os reis e os imperadores,
2: ficavam responsáveis pelas execuções na fogueira. Ao pé do fogo, era dada a oportunidade do condenado renunciar às heresias. Se ele renunciasse, era devolvido aos inquisidores, que iriam investigar a conversão.
1: Se a conversão fosse considerada verdadeira, ele poderia trocar a morte na fogueira pela prisão perpétua.
2: Além de morte, tortura e perseguição, os acusados de heresia também eram submetidos a diversas humilhações públicas.
1: Muitos prisioneiros eram obrigados a serem vistos em palcos e vestir as marcas da infâmia, ou seja, vestimentas humilhantes chamadas de San Benito ou Cruz de Santo André.
2: Os hereges eram agredidos por multidões ou levados à igreja. Eram forçados a segurar velas e chibatas para serem chicoteados pelo padre durante a missa. Nem os
1: mortos tinham descanso. Se fosse descoberto que algum falecido tivesse cometido alguma heresia, o corpo dele era desenterrado e queimado.
2: Segundo a revista Super Interessante, cerca de 400 brasileiros foram condenados e 21 queimados em Lisboa. Era lá que ocorria o julgamento dos casos mais graves.
1: Das 40 mil vítimas dos inquisidores portugueses, 2 mil foram mortas na fogueira.
2: Durante vários séculos, a tortura e a morte foram realidades de diversos negros, negras, indígenas, judeus e muçulmanos que estavam aqui na América Portuguesa. <risos>
1: E aí, curioso para saber como você pode se aprofundar nesse assunto?
2: Se liga nas nossas recomendações. Os textos que a gente usou para esse episódio são super interessantes e ricos em detalhes.
1: Um deles foi o Bruxaria, superstição e Cultura Popular, na visitação do Santo Ofício à América Portuguesa, de César Augusto Mendes Cruz.
2: A pesquisa de César que levou a esse texto é focada em uma perspectiva geral, mas muito bem trabalhada, dos crimes de feitiçaria. Ele traz diversos
1: questionamentos, como o porquê das pessoas acreditarem na bruxaria como algo possível e real e quais as motivações das pessoas que confessavam esses crimes.
2: Se você está procurando um texto mais rápido, a gente recomenda a matéria O que Foi a Inquisição, da revista Super Interessante. Lá eles conversaram com vários historiadores, então a matéria está cheia de informações importantes.
1: Outro texto que ajudou bastante a gente a construir este episódio foi a dissertação As Mulheres Malditas Crenças e Práticas de Feitiçaria no Nordeste da América Portuguesa, de Nereida Soares Martins da Silva.
2: A pesquisa de Nereida foca especificamente no imaginário da feitiçaria e como ela existiu aqui no Brasil e traz casos reais de mulheres acusadas de bruxaria.
1: Inclusive, a gente quer saber, você quer ouvir sobre esses casos reais dos nossos próximos episódios? Conta pra gente lá no nosso Instagram, arroba
2: Se você está no Spotify, a gente deixou uma enquete junto com o um episódio, então responde aí porque a gente quer muito ouvir a sua opinião.
1: Ah, e lembrando, tem alguma dúvida ou sugestão dentro do tema do nosso podcast? É só mandar pra gente pelo Instagram ou por nosso e-mail.
2: Anota aí, misticastpod.com e não esquece também que estamos no Facebook. facebook.com
1: barra misticastpod.
2: Então, Raul, o que você achou do episódio de hoje? Tanto diferente do anterior, né? Sim, Babi. A abordagem da Inquisição aqui foi um tanto diferente em alguns aspectos. A diferença começa pela prioridade de catequização do pessoal das colônias. Pois é,
1: aqui o interesse maior, pelo visto, era a legitimação do poder pela igreja por meio da catequização da colônia.
2: É triste o tanto de apagamento cultural e identitário que rolou. Eu tenho muito orgulho da resistência das comunidades que lutam para poder manter viva a cultura delas.
1: Verdade. Houve ainda muita perseguição e preconceito com relação a algumas religiões no país, principalmente as de matrizes africanas. Isso não é novidade e, para mim, é consequência dessa abordagem da Inquisição.
2: Cada religião sempre vai acreditar que a dela é a verdadeira. A aceitação e o respeito, normalmente, não são coisas constantes. Sim.
1: E também, de certa forma, mesmo com a tentativa de afastamento e exclusão de algumas práticas religiosas, há uma mistura muito presente das práticas delas no nosso dia a dia.
2: Realmente, a sociedade até hoje em dia procura feiticeiras para afastar mal-olhado e fazer reza, bênção, mas ao mesmo tempo rejeita e condena. Gostou da discussão de hoje?
1: Então não se esquece de seguir a gente nas redes sociais e dar a sua opinião por lá. A gente está esperando seu comentário.
2: Até o próximo episódio e é nós que voa, bruxona.
1: O MistyCast é uma produção da Rádio Cordel UFPE.
2: Ele foi produzido para a disciplina de criação e produção para mídias sonoras do curso de comunicação social da UFPE.
1: Este episódio teve redação de Bárbara Aragão, Rosiane Cavalcante e Rauane Vasconcelos.
2: As trilhas utilizadas nesse episódio foram retiradas da biblioteca de áudio do YouTube e do Freesound.
1: A locução foi de Rauane Vasconcelos e Bárbara Aragão. A edição foi de Rosiane Cavalcante.
2: As imagens das capas dos episódios são do Pixabay.
1: E a coordenação foi de Bárbara Aragão, Raoni Vasconcelos e Roseane Cavalcante. Até o próximo episódio do Mistcast.
0: Esta é a Rádio Cordel UFPE na frequência do Agreste. Você acabou de ouvir o segundo episódio do MistyCast, um novo podcast parceiro da Cordel. Nesta temporada, a equipe da Cordel segue trabalhando de forma remota. Assim, o grupo preserva a saúde de todos os envolvidos nas produções da Rádio Cordel UFPE. A segunda temporada da Cordel tem a produção de Vitória Melo e Cecília Souza. Na edição, Ricardo Lemos, Carla Nogueira e Nicole Gravetti. Nas redes sociais e no design, Emily Monteiro e Ricardo Lemos. Na locução, eu, Ricardo Lemos. A Rádio Cordel UFPE está no Spotify, no Anchor, na Rádio Público e nas principais plataformas de áudio. A trilha sonora é de Gabriel Vila Nova. Estamos também no Instagram. Segue a gente por lá, arroba Rádio Cordel. Tudo junto. Fique ligado na Rádio Cordel UFPE na frequência do Agreste. Tchau!